0: Niekedy je to tak, že život človeka nejakým spôsobom kopíruje stav spoločnosti. Našim dnešným hostom je človek, u ktorého to tak je. Je to významný onkológ, ktorý v 78. roku emigroval do Spojených štátov, pretože na Slovensku, vo vtedajšom Československu, sa nemohol uplatniť, nebol v strane. V 89. bol na tribúne. Za chvíľku máme 33 rokov od toho momentu. Potom sa vrátil z Ameriky s nádejou, že tu niečo vybuduje. Založil onkologický ústav. Potom vždy, keď bol mečiar pri moci, tak bol odvolaný z toho ústavu. A finále bolo v roku 2001, keď už bola Zurindova vláda. A napriek tomu sa tento príbeh odvolávania alebo odchádzania zopakoval znova pre e, postoje tohto hostia. E, a vtedy, emig- vtedy už nie emigroval, ale znova odišiel do Spojených štátov a pred pár rokmi sa vrátil. Predpokladám, že s tým, že zase sa o, nie- o niečo pokusí A zase sa ten príbeh opakuje. E, tým hostom je Štefan Korec. Ahoj Štefan. Ahoj, ďakujem. E, najprv k tým odchodom a príchodom, že... Môžeš úplne že jednou vetou popísať dôvody jednotlivých odchodov a príchodov? Čiže v 78.
1: Tak v 78. som vlastne odišiel na výmenný pobyt vedecky. Niečo som sa naučil, vrátil som sa a bolo mi povedané. Pre vás tu tieto nápady neplatia. Zabudnite, čo ste sa naučili a okrem toho ste teraz nominálny káder. Keď nebudete členom strany, nevieme, ako dlho vás udržíme na ústave pretože vy ste sa vrátili zo Spojených štátoch a na vás teraz chceme budovať. No, ja som nechcel, aby sa za týchto okolností na mne budovalo. Môj šéf mi Spojených štátoch povedal, ja viem, že teba tam nebudú chcieť, držím ti miesto, vráca. sa. Odišiel som v 80., čiže v 78. s potom v 80. a v 89. som na, bol tu počas revolúcie a v 90. roku v apríli som sa vrátila ako riaditeľ Národného onkologického ústrava. A
0: teraz, Amerika v tom čase bola ešte relatívne ďaleko. Ako si stihol ten november?
1: Volal mi kamarát, vráť sa, prídi sa sem pozrieť. Dejú sa divné veci, ešte nepovedal, čo je. Tak som si rýchle vybavil cestu. Už som aj tak plánoval sem prísť. A to bolo vtedy, keď sa práve už otvárali hranice. A našťastie ľudia, ktorí organizovali tribúny, to boli moji kamaráti z predchádzajúceho režimu, poď Prehovor aj ty, podpor revolúciu. A tak som išiel na tribúnu.
0: Čiže si normálne, že tu na námestí SNP Áno. Potom sa teda, potom prišla sloboda. A ty si sa vrátil s tým, že čo? Tak som povedal, ja som sa tam niečo naučil,
1: ako organizovať onkologickú starostlivosť, nie len ako liečiť, ale hlavne ako to celé organizovať. A som povedal, my potrebujeme jeden národný onkologický ústav, centrálny onkologický ústav, ktorý bude dávať tú, tie ecesy, dávať ten tón, ktorý bude ako kormidlovať celý, celý, celú tú starostlivosť. A založili sme národný onkologický ústav. Práve vtedy sa delimitovalo bývalé štátne sanatórium, a zo Šunzu, čo bolo sanatórium pre vybratej stranickej kádre, kádre sa stal Národný onkologický ústav. A práve tento Národný onkologický ústav mal byť, byť, tým, mal byť tým metodickým riadením onkologickej starostlivosti na Slovensku.
0: No a žiaľ, k pár rokov po 89. prišli k moci sily, ktoré spôsobili v konečnom dosledku to, že Slovensko vypadlo zo západného smerovania, na rozdiel od Česká a Polska a Maďarska a hrozilo, že pôjdeme bieloruskou cestou. Ako sa to prejavilo v tvojom živote?
1: No <coughs> bohužiaľ, keď začal tento trend, tak bol pokyn byť tichučko pod kameňom, sedieť, nekritizovať režim. Tak, jak to je, tak to je a všetko je dobré. <coughs> Ale ja už som bol dosť silne napáchnutý svetom z druhej strany Atlantiku, Tak som povedal, nie. Dovolil som si vystúpiť pred kamerami a povedal som, nie, nie, to dobre, nemáme dosť na lieky, onkologická starostlivosť nie je dostatočne financovaná. My potrebujeme viacej, lebo naši ľudia nedostávajú to, čo majú dostať. Minister Soboňa mi povedal, prekročil, to bol môj spolužia kolega z ročníkov. on prestúpil k nám z vyššieho ročníka, čiže opakoval. On si ma zavolal a povedal, prekročil si čiaru, dovidenia, odvolávam ťa. Bol som nejaký čas odvolaný, potom sa zmenil, zmenil režim, prišiel šagát, stal som sa znovu riaditeľom, zmenil sa znovu režim, zase som bol odvolaný, Uh, je, raz, to bolo, tentokrát to bolo kvôli uh, mamografom, mamografickým prístrem veže filmy, nákupy, uh, kde uh, bola snaha uh, urobiť také nákupy, aby si vedúca strana pri uh, k- k- tom mohla zarobiť. To ja bolo som... v ktorom období? To bolo v období tiež SDK-u.
0: SDK ešte, to e, bolo ešte.
1: A, no nie, to ešte bol Šagát. A vtedy za Šagáta, lebo oni sa opakovali, striedali a vtedy e, za Šagáta sme sa pokúšali nákúpiť mamografy také, jak má byť. Ale padlo rozhodnutie, že sa kúpia len filmy, pretože filmy sa ťažšie kontrolujú, čo sa v tom a kam peniaze idú. Tak som zase musel odísť. Či to no. už
0: nie je za to už bolo to, za, hej, to, hej, po zmene?
1: Pardon, prepáč, som sa pán, za mečiar to bolo druhý raz za Javorského ministra. Potom tretíkrát za, za Šagáta, keď Šagáta vymenil Kovač. Za Kovačami mi povedal, no. tento konkurs rušíš, alebo. Tak som povedal žiadne, alebo ja v takomto systéme nemením pracovať. Moja manželka povedala, tvoje koronárne arterie tie všetko nevydržia, máš tri deti. Odchádzame. A tak sme ho odišli. E,
0: to si pamätám, to sme robili rozhovor veľký, e, neviem či aj pod lampou, asi aj pod lampou. E, Myslím, že to bolo domino vtedy. Do Dominaj, e, A ty si vtedy na dlhé roky odišiel znova teda do Spojených štátov. E, Prečo si sa vrátil?
1: Jednak tam, kde som bol, to bolo v Novo-Mexiku, uprostred v Nohomexickej púšte, sme vybudovali onkologické stredisko. Fungovalo to výborne, ale po 15 rokoch už som cítil, že začínam byť unavený, že pacientom nedávam všetko, čo máme dať. A navyše tam už sa to stalo a zistil som a uvedomil som si, že ešte niečo môžem tu urobiť. Tak som povedal, dobre, ešte bola kedy, keď tu bol Kiska prezident, ty si ma s ním spojil, povedal, prídite, potrebujeme niečo spraviť. ale kým sa to celé zmenilo. Tak som povedal, dobre, prišiel som pred pár rokmi a povedal som, aspoň skúsme niečo zmeniť na tej onkológii. Vieme, že peniaze neboli, vieme, že nie sú a ani nejakých veľmi veľa nebude, tak skúsme aspoň niečo s manažmentom. A tak som pred dvomi rokmi, skoro dvá, pol rokmi začal pripravovať projekt cesty onkologického pacienta.
0: Dobre, k tomu sa dostaneme, lebo to je, ten, to, je to finále, ale ešte predtým teraz všetci niektorí s napätím, niektorí so smútkom, Sledujeme dianie v zdravotníctve, ktoré je dlhoročne nielenže zanedbávané, ale je eldorádom vyvolených, tak to bolo za bývalých vlád. A dnes teda s tým smútkom alebo so strachom sledujeme, že lekári podávajú výpovede hromadne a začína sa hovoriť, že neviem, či v decembri alebo v januári nebude mať kdo liečiť. Tak ako sa na to ty pozeráš na to podávanie výpovedí?
1: Je to vážna situácia. Na jednej strane lekár v rámci hypokratovej prísahy prísaha, že sa bude o svojho pacienta starať za každých okolností. Lenže tá hypokratová prísaha hovorí aj druhú časť. A potom, keď to urobím, bude mi dané, budú mi dané podmienky, aby som mohol, bude mi daný status, aby som mohol, bude mi, bude mi to umožnené. Čiže nie neporušujú prísahu, po druhé. Uh, vulgárne sa toto pre. Uh, Predklada verejnosti, že ide len o zvyšovanie platov. Tam je 8 požiadaviek. Lekári nebojujú len za svoje platy. Hneď na začiatku musím povedať, že som jednoznačne na ich strane. Nebojujú len za svoje platy, ale ide im o podmienky, v ktorých sa pracuje, o výchovu nových lekárov, čiže dorast medicínsky. Ide im o platy sestier, Ide im o to, aby neboli ich, nebolo zdane náklady na ich vzdelávanie. Tam je 8 požiadaviek a z týchto 8 požiadaviek bola vypísknutá len tá jedna. Lekári do štrajku, lebo chcú viacej peniazy. Áno, chcú, pretože im je jasné, že mladý lekár, keď príde a zakladá si rodinu a keď nechce nastavovať vačok na príplatky od pacientov, Vidí, koľko tu dostane, jak túto rodinu zabezpečí a jakú zabezpečí 100 kilometrov na západ od nás. Je to signifikantný rozdiel a títo lekári povedali, pomôžte nám. My to chceme nejakým spôsobom zastaviť tento odtok. Zmente podmienky,
0: dajte a tak ďalej, čo som hovoril. Dobre, toto je zrozumiteľné. Na druhej strane jedna taká, jedna taká vec, ktorá to celé spochybňuje. Vždy tieto veľké akcie e, odborárske... Uh, prichádzajú v časoch, keď uh, tu nie je Mečiarová alebo Smerácká vláda. A to je také zvláštne, že ten stav bol rovnako zlý aj počas tých vlád, ale vtedy tie odborové združenia ako keby menej kričali. To sa mi len zdá.
1: Ja mám dojem, že sa ti to len zdá, pretože oni roky hovoria. Hovoria, poďme, ale ne, neprišli takému... taký, alebo, alebo až teraz tá čaša sa na, naplnila. Možno, že je to zlé časovanie. Možno, že to zvonku tak vyzerá. Nemám dojem, poznajúc ľudí, ktorí toto organizujú, nemám dojem, že majú nejaký politi- nejaké politické pozadie alebo záujmy. Dobre. Naopak, možné je to práve preto, že súčasná vláda je aspoň trochu liberálnejšia a dá sa im voľnejšie dýchať.
0: Dobre. No. Veľakrát sme mali pod, lampu, pod lampou o školstve, o tom, že to je oblasť, na ktorú sa vždy pamätá až na konci. Všetko malo prednosť. Ekonomika mala prednosť, zahraničné smerovanie malo prednosť. Právny štát mal prednosť, všetko malo prednosť, z niektoré z pochopiteľných dôvodov, ale keď je to tak trvalo, tak potom to, čo nemá prednosť, degraduje. Tak so školstvom to tak úplne je a, a podobný pocit mám zo zdravotníctva, že všetko malo prednosť, len nie tie podmienky a to, aby to zdravotníctvo fungovalo ako zdravotníctvo 21. storočia. Um, Pohli sme sa vôbec za tých 30 rokov, čo si sem prvýkrát prišiel a teraz si tu znova, za tých 33 rokov už, v oblasti zdravotníctva? Určite áno.
1: Určite áno. Pohli sme sa veľmi v niektorých oblastiach. Pohli sme sa v tom, ako sú naši lekári vzdelaní. Pred niekoľkými týždňami mali onkologovia svoje výročné stretnutie onkologické dní. Tá kvalita prednášok, spôsob pre prezentácie, ten obsah bol na svetovej úrovni. Naši onkologovia vedia, to tu nebolo. Lebo cestujú, môžu cestovať, čítajú, vidia. Pohli sme sa v tom, že je diagnostika, že nie je dostupná aj druhá vec, ale že jestvuje. Pohli sme sa v tom, že sú určité lieky, aj keď len frakcia tých, ktoré má byť, a že sa začína, začína teraz za tohto vedenia Začínajú sa otvárať dvere, že sú tam triezvy ľudia. Ale bohužiaľ celkovo tá situácia je ešte viacej frustrujúca, pretože aj pacienti už vedia, čo by bolo možné a čo nemôžu dostať. Sú týždň, mnohotýždňové čakacie doby na špecialistov, sú dlhodobé ča, dlhé čakacie doby na, na vyšetrenia ako CT, magnetická rezonancia. A čo je najhoršie... Lekári, onkológovia, o ktorých som rozprával takto v týchto superlatívoch, žiaľ, už sú apatickí a demotivovaní, lebo tvrdia, že aj keď tomu pacientovi napíšem žiadosť o výnimku na daný liek, aj tak ho nedostanem a pacient len odíde o to frustrovanejší, že bojujú s tým, či a čo všetko, či môžu povedať, viete, tento liek by vám pomohol, ale nemáme ho vonku v Čechách ho majú a my ho nemáme. Čiže tá tá, tá úroveň frustrácie je vyššia. Lebo ľudia vedia, i keď sú tu mnohé výdobitky, ktoré tu neboli, v tom sme sa pohli, ale ako celok som z toho smutnejší.
0: A rozdiel medzi nami a Českom
1: narastá? Tie nožnice sa bohužiaľ otvárajú a signifikantne otvárajú. Čo sa týka dostupnosti liekov, dostupnosti diagnostických testov, náročných, nákladných, dos, do, dostupnosti zobrazovacích vyšetrení. A je to jednoznačné, že naši lekári vidia, aký je ten rozdiel, prečo ich to tam ťahá ako magnet. Ten Tie nožnice sa otvárajú a ten rozdiel je signifikantný.
0: Čiže inými slovami, keby to fungovalo tak, ako ty vieš, že môže fungovať, tak by ľudia menej zomierali? Áno. Jednoznačne.
1: Mám za sebou 50 rokov skúsenosti v onkológii. A m, bol som označovaný ako patologický optimista. Ale vidíme, kde sú možnosti, čo je u nás zanedbané. Prečo my sme na prvom mieste v rámci Európskej únie v úmrtnosti na onkologické ochorenie. Na prvom mieste? Na, áno, na prvom mieste, podľa štatistík 20. 2020, Eurostat to uviedol, kde u nás na každých 100 tisíc obyvateľov zomrie zhruba o 100 ľudí viacej, ako je Európsky priemer. Čiže my sme tak vysoko nad Európskym priemerom, zatiaľ to čo Češi, sú po, Češi sú pod Európskym priemerom. To sú tie nožnice, o ktorých hovorím, že ak sa niekto narodil v Skalici alebo v Lanžhote,
0: má inú šancu na prežitie. Dobre, a ak ide teda až o životy, tak čo nám vlastne bráni to zmeniť?
1: A ja som sa niekde vyjadril včera na jednom fóre, že máme prístup k medicíne stále ešte z 19. storočia, z 20. storočia, vlastne z minulého storočia, že sme skostnateli, nie sme schopní a ochotní zmeniť legislatívu, poprvé, nemáme flexibilitu, po druhé. Po tretie, nie sme ochotní si priznať, nie sme ochotní si priznať, na čo nemáme, čo nemáme a, kde a koľko kde treba dodotovať. A práve tým, preto títo lekári s tým prichádzajú, že nie sme ochotní lekárom vytvoriť tieto podmienky. Je to niek- multifaktoriálne. Znovu, je to zlyhanie na úrovni legislatívy, manažmentu, financovania a na úrovni najvyšších predstaviteľov tohto štátu, ktorí naďalej považujú zdravotníctvo za sluštičku za dverami. I keď stále hlásajú, jak im na tom záleží. Ale keď sa pozrieš na, napríklad na financovanie zdravotníctva u nás a vonku, keď sa pozrieš, akoľko, my dávame na, akoľko štát u nás dáva za svojich poistencov versus koľko dávajú v Čechách za tých starších vojakov, študentov, penzistov a tak ďalej, to je v násobkoch. To není dvojnásobok. To je viac ako dvojnásobok. Čiže my, vlastne, náš štát okráda tých, ktorí za seba platia naplno, tak napríklad ty, na úkor toho, že dotuje to, čo oni nie sú, nie sú ochotní zaplatia. Tam je prvý problém. Ale nie je to len o peniazoch. Zdôrazňujem, že to nie je len o peniazoch.
0: Dobre, lebo to je teda ale strašné, lebo um, keď sa niekto tu odhodlá na nejakú zmenu, nazývame to reforma, tak... Uh, je to odvolenie tým, že bude vyššia životná úroveň, lepšie bude niečo fungovať a vtedy to dostane veľkú podporu. Ale tu ide, že nie, že niečo bude lepšie fungovať, tu ide o to, že aby náš otec, mama, brat nezomrel skôr než musí a na to sme sa neodhotlili.
1: Bohužiaľ to, o čom hovorí, je odvrátiteľná umrtnosť, Aha. aspoň nej. Áno, na to sa nevieme odhodlať. A pritom na každom poste vládnom a všetci zodpovední činiteľi ti povedia, pracujeme na tom, aby sme neboli na chvoste. Ne- oni vedia, oni sa vyjadria. Veď my nechceme byť na chvoste v umrtnosti na onkologii. My na tom pracujeme, my na tom robíme. Robíme a čo vidíme? Áno, vidíme, že súčasná garnitúra, musím im zdať hold na ministerstve, ja to zdôrazňujem, urobila veľké kroky, že sa napríklad urobila novela zákona, ktorá 363, dení to tak 363, je to iná 363, ktorá hovorí o uhrádzaní liekov, kde sa zlepšujú podmienky na uhrádzanie liekov. Ale je tam no, bolo k tomu bohužiaľ namontované toľko iných kľúčiek, nie tvorcami zákona, ale i pripomienkovaním. Že to zlepšenie je stále ešte otázne. Čakáme, kedy sa táto novela. Ale áno, momentálne garnitúra na ministerstve sa snaží vylepšiť situáciu. Ale výsledky ešte stále nevidíme.
0: No dobre, a teraz ty si pred tými dvoma, troma rokmi prišiel, prišiel s nápadom, ako napriek týmto podmienkám, jednoduché povedané, skrátiť čakacie doby onkologických pacientov. Tak.
1: Tak, nie je to len čakáci doby, ale skrátiť celú tú, celý ten diagnostický proces zlepšeným manažmentom. Nestálo by to žiadne peniaze. Naopak, peniaze by sme ušetrili, ale hlavne by sa, uč, ušetr, ušetrili by sa pacientom ťažkosti pri, tom, pri tej celej ceste a znamenalo by to zlepšenie prežívania, že by nám viacej ľudí prežívalo.
0: No, čiže ide o život. Ide o život. Dobre, tak... E... A teraz, sedíš tu preto, lebo sa to zatiaľ nepodarilo?
1: Áno, a ja ti ďakujem, že to môžeme tady to aj zverejniť a dať verejnosti na známosť, že žiaľ. Projekt sa podarilo vytvoriť po vyše dvoch rokoch Podarilo sa cez ministerstvo dosiahnuť, že je z toho národný projekt. Ministerstvo zdravotníctva to opravdu národný projekt, ale povedalo, poverujeme Národné centrum zdravotníckých informácií, aby to realizovali. Oni sú naše digitálne rameno. Podarilo sa cez NCZI, vzhľadom na to, že projekt bol už v takom štádiu, podať žiadosť na a od míry sme dostali odsúhlasené peniaze Európskej únie na realizáciu projektu. Čiže je tu projekt, ktorý môže pomôcť, veríme. Sú tu peniaze na realizáciu, ale projekt sa zasekol.
0: No, a to je... Dobre, tak... Keď sú aj peniaze, a ešte sa tým aj ušetri a ešte sa tým ušetria životy, tak e, je samozrejme otázka, že čo je za tým, že toto nechceme. Tak, e... Skús to túto tajničku rozluštiť.
1: Nebudem schopný celkom to rozluštiť, aj keď samozrejme podozrenia máme. Projekt bol schválený 30. júna. Od 30. júna prešli viac ako 4 mesiace. Júl, august, september, október a už pomaly bude mať polku novembra. <kým> Za 4 mesiace... NCZI, Národné centrum zdravotníckých ní- informácií, nebolo schopné vypísať podmienky výberového konania. To čo Ke- znamená? To znamená, že ak tu sú peniaze, dokopy tento projekt je, reprezentuje 8 miliónov eur. Tu je 8 miliónov eur. Ktoré sú? A, prosím. Ktoré sú? sú prislúbené. Bieri povedalo, vyberte, podpíšte kontrakt, my vám to zaplatíme.
0: Ako z plánu obnovy alebo z niečoho?
1: Ešte sa zo starých peňazí, z struktor- ale sú to z eurofondov. Tu sú po dlhých pripomienkach 30. júna to odklepli. Dnes, 9. alebo 10. novembra, stále tento projekt je v štádiu prípravy. A keď sa zamyslíme, čo sa deje, bohužiaľ máme podozrenie, že tento projekt nie len preto nie je ešte vypísaný. Si sa povedal, že čo to je to výberové konanie. Musia sa dať podmienky za týchto podmienok. Uchádzajte sa vy všetci, všetky IT firmy a kto je najlepší, kto ich splní, ten dostane na toto tieto
0: peniaze. Aby ľudia rozumeli, že IT firmy preto, lebo to ide o to, aby sa na základe tvojho nápadu vytvoril nejaký program, na ktorom to bude bežať. Áno. To není až taká zložitá vec. Není, nie,
1: nie, nie je. A ide o to, že ak máme tento software správne urobený, tento projekt sa volá Onco Assist, my vieme dobu od prvých príznakov po zahájenie liečby. Ja by som to ukázal na kameru no. až môžem. Od prvých príznakov po zahájenie liečby dnes trvá 160 až 180 dní.
0: 6 sa, mesiacov? 6
1: mesiacov, to som ne, neprišiel s tým ja. To sú čísla. Pričom, pri,
0: pri onkologických ochoreniach záleží na každom dní?
1: Možno týždni. Ak je pacient operabilný, tu na začiatku, tu už operabilný nie je. Liečba je drahšia, menej úspešná a pacient prežíva podstatne menej. My sme povedali, ak tento projekt sa bude realizovať, vieme to skrátiť z tohto času 180 dní na 50 dní. Je to tým, že zlepšíme komunikáciu medzi lekármi. Tam je tá digitalizácia, tam je to IT. Celé to je vpravené do štandardov, do poručení Európskej únie, USA spoločné. Máme na to onkologov, ktorí tieto štandardy pripravujú aby sa odbúrali duplicity. Ďalšia vec, tou cestou stále prúdi ten istý zdravotnícky záznam. To znamená, zdravotný záznam, to znamená, lekár nemusí znovu a znovu, keď prídeš špecialistovi, spýta sa ťa znovu to isté. Ďalšia vec, s pacientom idú jeho CT, čiže nestane sa to, čo sa dnes nestane. CT má, robili my, tá spravíme nové, počkajte ďalšie 2-3 týždne. Všetko ide s pacientom, komunikácia je priama, obojstranná. Tam sa šetrí čas, tam sa šetria peniaze, ale hlavne šetria sa životy.
0: Dobre? No a? No a toto celé
1: prijalo ministerstvo, podporuje toto celé, prijalo NCZI podporuje to. Toto celé sme prezentovali de- delegácii VHO, keď tu boli, výborne je tam podpora. To je dobrý projekt, zaslúžite si podporu. Miri to prijalo. A stále sa NCZ i nevie pohnúť, čo ďalej.
0: Čo Čiže to znamená, nevie sa pohnúť?
1: Nevie sa pohnúť a manažersky, ako toto výbe, výberové uh, konanie. konanie vypísať. Ale tam je princíp v tom, že sú tam zaujímavé skupiny, pretože tak, ako vypíšeš výberové konanie, taký zaujímca ho vyhrá. Sa, dá
0: sa to aj tak urobiť. Dá ale, no? sa
1: to aj tak urobiť. Nemám na to dôkazy, ale... Toto je jedno z vysvetlení, že sa tam jednotlivé skupiny nevedia dohodnúť, čo všetko to má obsahovať, aby sme to vypísali tak, aby moji kamaráti to dostali.
0: Dobre, predpokladám, že si sa o tom s niekým rozprával.
1: Áno, rozprával som sa s ministerstvom zdravotníctva, so zodpovednými, ktorí vedia, že tam to NCZI nie je v poriadku, nie sú s tým spokojní ale zatiaľ to je nevedia riešiť.
0: No, tak moment. Ministerstvo zdravotníctva je nadriadený orgán NZCI, nie?
1: Áno, je zriadovateľom no. NCZI. Takže
0: tak. ak je problém NZCI, tak je jednoduché riešenie vymeniť vedenie a problém prestane, nie? Tak by to malo byť v normálnej spoločnosti. Neviem,
1: kde je problém, prečo sa tak nekoná, a jeden, jedno z takých zaujímavých pozorovaní je, čo som bol prekvapený, že s, som sa obrátil na úrad vlády, kde som sa pýtal, čo sa deje, jak to, že sa toto nestalo. A bol som, ak je to pravda, bolo mi povedané, že pán premiér telefonoval z Fínska, že si neželá, aby tento problém išiel do médií. Čiže tam nejaké prepoj, neviem.
0: To ide až po úroveň predsedu vlády? Áno, bolo mi povedané,
1: že to ide až po úroveň predsedu vlády.
0: Ale v, v akom zmysle? V
1: tom zmysle, že predseda vlády sa vyjadril, že mu záleží na tomto projekte, lebo je to súčasť ich vládneho programu, volebného programu, ale na druhej strane sa vyjadril tak, že si žela, aby tento tento problém nebol prezentovaný médiám.
0: Počkaj, tak pred chvíľou si pochválil ministerstvo zdravotníctva za rôzne kroky. Áno. Tak to znamená, že ty ty nepatríš k tým, ktorí hovoria, že minister Lengvársky je ten ten zlý. Určite nie. Dobre, tak ak nie, tak predpokladám, že on, a keď to má dokonca ešte podporu predsedu vlády, že, že... to chce riešiť.
1: Myslím, že áno, verím. A čo že áno. mu v tom bráni? Ja neviem, ja sa ho to nemôžem spýtať, ani neviem, ale viem, že on o probléme vie a my aj vyšší úradníci ministersky o tom probléme vedia, ale ja neviem sa k tomu vyjadriť, čo mu v tom bráni. Hovorím, mne len jedna vec je k tomu divná, že si premiér našiel čas na to, že mi bolo povedané, že si premiér našiel čas na to, že telefonoval ľuďom na úrade vlády, že si nepraje, aby tento problém bol prezentovaný médiám. To bolo kedy? To bolo včera. Včera? Áno, preto som tu
0: dnes. No, tak ešte raz, že minister nadriadený tomu centru, kde to stojí, kde máš podozrenie, že to chcú našiť na nejakých spriaznených ľudí. Neviem o Podozvenie. tom, ale to je
1: jedna, jedno z možností. Dobre. Neobeňujem. Znovu neobeňujem. Ale, ale z
0: každopádne to stojí. To ano. znamená, že, že tie životy nie sú zachraňované úplne zbytočne. Zbytočne. Tak pre nich asi nie je ano. zbytočne. Tak ak aj minister toto chápe a je za riešenie, no tak, tak on nemá moc niečo robiť vo svojom rezorte?
1: Neviem. Ja to nechápem.
0: Koho záujmom môže byť, aby táto situácia trvala?
1: Ničia. Ničia na úrade vlády. My, podľa, my to chceme riešiť. My to chceme riešiť, chceme upozorniť vedenie ncz aby to riešili.
0: A vedenie NZZI to nechce riešiť?
1: Chce to riešiť, ale za, 4, za 4, viac ako 4 mesiace sa nič nestalo. Dostali upozornenie, za mesiac to vyrieš. No je to dosť iluzórne, keď to za 4 mesiace nevyriešili, že za mesiac to vyrieši.
0: Dobre, to znamená, že niekto bráni výmene šéfa NZCI?
1: NZZI... Neviem, nemôžem to, nemôžem to tvrdiť, ale... Ty si to povedal.
0: Dobre, tak keď to teda zhrnieme, že je tu hotový projekt, sú na tom peniaze, sú na to peniaze, zachraňuje to životy a napriek tomu to stojí na tom, že nevedia, alebo nevedia, nechcú, alebo neviem, urobiť férové podmienky
1: na verejné obstrálenie. obstrálenie. Absolútne si to zhrnul
0: presne. No dobre, tak táto vláda nastúpila ako vláda proti korupcii. Áno. No ale toto, čo teraz som zhrnul, to je korupcia, nie?
1: Ja na to nemám iné vysvetlenie, nemôžem to nazvať, nemám to, ťažko sa to chytí, ale bohužiaľ, bohužiaľ si asi blízko
0: pripravdem. Kto je šéf toho? NCZD. To je koho nominant?
1: Um, tam bolo výberové konanie, ktoré žiaľ novinári napadli. Iste si o tom čítal, že to nebolo bez nejakých, bez nejakých chýb? štrbín, chýb. A napriek tomu bolo povedané, že toto je človek, ktorý prešiel najlepšie
0: to bolo za akého ministra?
1: To už za tohto ministra bolo.
0: A prečo to ten minister povedal? Alebo kto to povedal? Že, to, že napriek tomu... Tam bola,
1: neviem, veľk, mnohočlenná komisia, ktorá to vyberala a schválovala.
0: No dobré, ale keď sa prišlo na to, že to, to výberokonálne nebolo úplne férové, tak prečo sa na to neprihliadlo?
1: E, vo viacerých našich médiách prebehla o tom diskusia. Prečo je to tak? A vtedy minister povedal... Beriem, pri, e, be, e, príjmam rozhodnutie a nechcel do toho ísť.
0: A to si vieš vysvetliť?
1: Pff, vtedy možno nevedel, o čo ide. Takže je to priateľné, možno, alebo mal iné, má iné problémy. Dnes je situácia na dnes si to ťažšie viem vysvetliť.
0: Dobre, a čo... Čo s tým ideš robiť?
1: E, dnes... Sme sa rozprávali o tom mytu, púdú to ľudia vonku počuť. Zajtra organizujem stretnutie s novinármi a s televíziou, kde im to takisto chcem a jasnejšie ešte povedať, že je tu problém. A poprosiť verejnosť, poprosiť médiá, prosím pomôžte mi. Ja ako človek, ktorý ho nazývajú, že bojovník s veternými mlinmi, už sám nemôžem. Média, prosím vás, pomôžte, pomôžte, aby sa to pohlo. Lebo ináč tento projekt zomrie. A už mi bolo povedané, však keď zomrie, vypítame nové európske peniaze. No fajn. A takto sa narába s európskymi peniazmi.
0: Dobre, tak čo, ide znova emigrovať? Ešte no, sa
1: určite chcem o to pokúsiť. Presne to, čo si ty povedal, že tu ide o život, tu skutočne nejde o korca. Ja už mám svoje ego dosaturované, alebo nie. Ja už viem, že ja už si ego na tomto budovať nebudem. Ale keď som sa raz niečo naučila, a videl som, že v inom svete to môže ináč fungovať, tak som sa chcel o to pokúsiť. A naďalej sa o to pokúšať chcem, aby to išlo. A viem, že tam, tak jak si povedal, ide o život, tak chcem sa ešte naďalej o to pokúšať a práve preto sa obraciam na média prosím pomôžte chcem to znovu oživiť chcem aby bola verejnosť zapojená a chcem aby, aby sa to znovu celé prebralo a zvážilo v čom je ten problém prečo sa nedala zmena urobiť prečo sa tento projekt nemôže pohnúť. Ale to nie je len tento, tam stoja iné projekty, ktoré stoja nie 4-5 mesiacov, 10 mesiacov a neprešli. Tam je z týchto problémov viacej. Ja, tento problém vyšiel preto najavo, že som ja išiel ďalej a poprvé a podruhé tam skutočne ide o životy. Znovu hovorím, ide o pacientov. A to mi bolo podané aj na úrade vlády. Aj nám záleží na pacientov. Nám ide o pacientov. Chcem veľmi, sa, veľmi tým vyzvinúť pozitívny prístup pani na úrade vlády. Povedala, nám ide o pacientov. Áno, nám ide o pacientov. A práve preto som to ešte
0: stále nevzdal. Ale ako dlho? No budeme skúšať. Bečkaj, tak, keď ide všetkým o pacientov od úradu vlády cez ministra zdravotníctva, tak k, komu teda nejde o pacienta?
1: Všetci deklarujú, že im ide. A šak... Čo
0: deklarujú? Komu... Dobre, hádam, nemôže jeden úradník, šéf nejakého úradu, e, rozhodovať napriek ministrovi. Či môže?
1: a Nie som si istý, či to je napriek alebo nie v súlade s jeho predstavami, ale zatiaľ sa to deje.
0: No tak v normálnej situácii, keď minister chce, ide mu o pacienta, tak keď niekto robí napriek alebo nie v súlade, tak ho vymení, nie? Dobre,
1: to by bolo v normálnej situácii v normálnej spoločnosti. Ale...
0: A čo, teda to, to znamená, toho úradníka krie niekto iný, silnejší ako minister zdravotníctva?
1: Inak si to neviem predstaviť. Takto? ja neviem. Ja si to inak neviem predstaviť.
0: A kto je silnejší ako minister zdravotníctva na zdravotníctve?
1: <laughs> Ale zdravotníctvo tiež ešte podlieha iným uh, orgán, iným stupňom riadenia v tejto vláde.
0: No však si povedal, že predseda vlády to podporuje.
1: Predseda vlády si dal, aspoň mi to bolo povedané, si vzal čas, že trikrát včera telefonoval kvôli tomuto, aby to nebolo prezentované v médiách. Ak mu na tom tak záleží, aby to nebolo v médiách prezentované, asi o tom vie, že tam je problém. No. A ďalej už vieme.
0: Tak ešte je tu niekto silnejší ako predseda vlády?
1: Nie. Alebo je? Ja neviem v tejto spoločnosti, kto je silnejšie ako predseda vlády. Ty vieš. No Obidvaja ja viem. vieme. No. Obidvaja vieme a ja by som len veľmi chcel, aby sme si tento moment zapamätali, kto a prečo, a keď sa to skutočne vyjasní, aby sme si to potom pripomenuli, keď sa znovu budú volebné lístky hľadať do urien.
0: Posledná otázka. Ty stále niekde prídeš, o niečo sa pokusíš, potom ťa odvolajú, odídeš, vrátiš sa, pokusíš sa, odvolajú a tak. A to nie len za mečiarizmu, ale aj za SDK, dokonca aj teraz. Ako s tým žiješ?
1: Vždy po určitom intervale si poviem, ale predsa sa ešte dá skúsiť. Ale predsa ešte aj tu na Slovensku niečo treba. Predsa tu mám kamarátov, známych, priateľov, ľudí, Slovákov, ktorým chcem pomôcť, občanom tu na... Viem, že nie som mesiaž a netrpím mesiažským komplexom, ale niečo som sa naučila vždy po nejakom čase, keď sa na to človek opakuje, Skúsme. A čiastočne to aj tým, že som hovorím 50 rokov Onkolog a pri každom pacientovi si on si vždy hovoril, u tohto to môže výsť. A že ak nie u tohto, u toho ďalšieho to môže ísť. A takisto teraz som si myslel, tu to môže ovplyvniť celú situáciu. Skratiť ten čas, zrýchliť to, spresniť. Na konci je liečba, ktorú navrhuje... Očítač, umelá inteligencia navrhne liečbu na základe genomovej analýzy, na základe analýzy celého chorobopisu. Čiže postaví to na špičkovú svetovú úroveň. Musím ešte povedať, že keď toto počuli ľudia v Ríge, boli prezentovali to v Ríge, nejaká iná spoločnosť, povedali, chceme to okopčiť. Som povedal, nie okopčiť. Joint Venture, spolu do toho ideme. Čiže ak by to neprešlo tu, možno to pôjde v Česku, možno to pôjde v Baltu a potom sa s tým vrátime domov.
0: Ale to je strašné.
1: Je to strašné. Som hlboko sklamaný, ale ešte nevzdávam. Ešte nie? Ešte chvíľu nie.
0: Štefán Korec, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja tebe ďakujem, že som to mohol tu prezentovať na tomto fóre a hlavne ti ďakujem za prístup k tomu a že si mi už po niekoľkýkrát pomohol prezentovať. Veľmi ďakujem. <laughs> ale nejde o,
0: po... o to, že ako to dopadne... Verím,
1: že aj toto pomôže tomu, že to dopadne lepšie. Verím, že už ty týmto, týmto krokom si urobil posun v situácii.
0: Ale chápeš, kde to žijeme?
1: Hlboko som sklamaný. Hlboko som sklamaný tak, jak ty. A chcel by som tu znovu zdôrazniť, že naďalej verím, že napriek tejto celospoločenskej depresii a no. apatii že niekde ešte to slnko musí výjsť, že toto sa zmení, že tí na tých najvyšších miestach pochopia, že musia niečo urobiť, že sa musia zmeniť a keď nie, budú zmenení oni. Budú vymenení oni.
0: Zapadne 33 rokov od novembra, keď si stál na tej tribúne, tuto nedaleko. Keď si spomenieš, že s akým pocitom alebo predstavou alebo snom si tam stál a hovoril a teraz sedíš tu a niečo hovoríš. Tak. Podarilo sa to? Čiastočne
1: áno, celkovo nie. Mnohé veci sa podarili, mnohé, ale žiaľ. Znovu a znovu, presne túto otázku som si ja dával keď som náhodou narazil na tie zábery z tej tribúny a som si povedal, áno, podarilo sa veľa, ale prečo znovu a znovu sa dostávame do situácie? Keď som teraz odchádzal z úradu vlády, tak takto som odchádzal za Kováča, za Mečiaria, ja som tam chodil jak na klaviru, akedy. A zrazu som mal ten istý pocit, keď som o od telo odchádzal. Smutné? Áno, ono to je krok dopredu, krok dozadu. Verím, že dva dopredu, jeden dozadu. Ani jeden dopredu, dva. Čo mňa mrzí, sú tie nožnice medzi nami a Česku, Českom. Čo mňa mrzí, že si to nechceme priznať a nerobiť radikálne zmeny. A toto je jeden príklad, ktorý bohužiaľ, to je jasný prípad. Jasná situácia, kde treba pomôcť, kde zomierajú ľudia. A, z, a zomiera to na úradníkoch.
0: Pamätáš si ešte, čo si na tej tribune hovoril pre 30 mitromí <laughs> Pamätám. Čo si hovoril?
1: Nebudem presne hovoriť, ale povedal som asi toľko, že som jeden z tých, ktorý odišiel z neslobodného Československa a že sa do slobodného Československa chcem vrátiť a že nie som sám ľudia pote, bude nás viacej, však to spolu dokážeme. Niečo sa podarilo, niečo nie. Ale bolo to veľké a bolo to treba robiť. A práve preto teraz, a to som aj povedal na inom fóre, okrem iného som sa naučil vonku to, že keď človek vidí, kde sa dá urobiť niečo a pomôcť, má za tým ísť. A keď človek vidí, že tam môže byť nejaká čiernota, má i za tým aj s rizikom, aby odhalil.